0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。生物的奥秘一直是人类追寻的目标之一。透过生物发光的现象，我们可以一窥自然界里让人惊叹的光芒。从马祖列岛的蓝眼泪到水母的绿色荧光蛋白，生物发光的现象不仅深化我们对生命的理解，也开启了无限的可能性。在现代科技加持下，透过光学和干细胞相关技术，就能量身定做个别器官或疾病细胞，搭配相关的检测仪器，可以取代真人试药，让医生可以对症下药，或找出具有潜力的药物，达成精准健康所需要的数据评估。而在今天的创造大节目里呢，我们很高兴的邀请到裕鑫生技的创办人暨执行长裕芬，以及投资伙伴台安杰国际天使投资的董事级合伙人 Ivy， 欢迎两位
1: 。大家好。大家好，我是艾薇。我今天
0: 在念这个开场的时候，我觉得我好像在读一个科幻小说一样。对，但是我一开始想说，这个科幻小说的的确确跟玉芬她所做的这个玉新生物科技有很大的关系，所以我就觉得哇，今天好像进到这个小说的故事情节里面。这
2: 个介绍真的太棒了。对对
0: 对，而且我们就是说，很多人会把玉芬有一个 core 叫做“光的革命”嘛，我说哇，“光的革命”这个真的很好听。<笑>台湾节天使投资在台湾已经成立十二年以上了，其实是台湾开辟这个天使投资很重要、很重要的始祖。那今天有这样的机会访问到两位，我觉得很大的荣幸。好，那我想一开始我们先请玉芬。跟大家简单自我介绍，以及玉鑫生计你们提供服务好吗
2: ？那我是玉鑫生计的执行长张玉芬。那我简单的自我介绍，因为刚刚其实扎实已经帮我们玉鑫在做的革命都讲完了。那我大概介绍一下說，说我其实在我们在创立玉鑫生计之前，我对自己定义会是一个蛮热血的一个科学家啦，所以我们一直不断的去追求各个不同领域的突破。那最后也把这样子一个突破结合在玉鑫生计，在生根在产业界发展，基本上蛮喜欢。创。创新的，然后是很热血，那喜欢有挑战性。我想这个是可能大部分创业家应该都会有同样的一个特质。那基本上日新生技这边我们发展的最主要两个项目，刚刚一个是嘉手介绍到的一个用光的方式来做一个药物的体外的筛检，那特别也是搭配目前欧美的法规，其实大力也在提倡动物实验的。减少跟减量，那我们可以以外用这样的一个有病人细胞的平台来做一个药物的快速筛选，来支援药厂的药物开发。另外一块呢，有关于干细胞这一块哦，它刚刚当然跟我们的平台是紧密不可分的一个部分。一个是说，我们可以透过病人的细胞来做药物筛选呢，那也是透过干细胞的技术。那另外。它还可以呢，把我们个人的细胞再继续从肝细胞转成有功能性的细胞。那，比在未来新兴的一些大家都没办法解决的一些领域啊、哦，像是神经退化性疾病这一块，其实大家应该是除了药物之外，也在找寻其他的方法。那大概是细胞治疗这一块，我们预期是可以有一些更新的一个。治疗方式，那可能是，假如说你的细胞已经凋亡了、老化了，那我们就在补充有功能性的细胞。那这样子的一个技术，其实在日新上面已经也开发了。六年的时间，大概是掌握了关键技术等。那当然，除了免疫细胞之外，我们也针对其他的疾病啊，像是癌症啊，那也积极的开发，像是可以创造出免疫细胞，然后让免疫细胞再来去攻击你的癌症细胞等这样的一个方式。所以，我们其实是一个技术平台跟一个技术上游的一个开发公司，大概是我们预行升级的定位。
0: 我想一开始这个创新热血跟挑战性已经让我们感受得到玉芬的特质，对不对？那他刚刚讲这个童话故事，不是科幻小说里面的这个平台，要有这个荧光蛋白，又有这个诱导式干细胞，其实哇，我觉得感觉得到一个改变世界、精准健康发展的一个，我自己感觉得到那个味道哦，我觉得很不容易，对,对这跟我们一般所接触的东西可能差异真的，因为生生物技术有时候就是你走在最前端，引领这个世界有一个，尤其我们现在又谈精准健康的发展，对，那我。我想可以细细的再咀嚼刚刚玉芬分,分享的这个所谓荧光蛋白或是诱导式干细胞的这个技术的含量，我觉得这是一个非常非常重要的，可能是改变这个医疗发展的一个很重要的关键。那我想回来问 Ivy， 就是说，哎，请 Ivy 跟大家这个。自我介绍一下，跟你们台安杰天使投资在做的事。
1: 我是 Ivy，、呃、我们公司今年进入第十二年哈，台北 Angels 这个公司成立原因就是一个小故事啊，就当年我在正大 EMBA 修课嘛，那时候修一门课叫做创新跟创业，因为我自己对这块很有兴趣，所以那时候的指导教授呢就是何小台老师，何小台教授，他后来其实也是我的论文指导教授啦。他讲这门课的时候其实非常有趣，他讲了很多很鼓励人的一些故事。好，那在这个最后一堂课的大概也是最后一个 slide 了，他就秀了一个一小段文字，其实他就是 d e a r to dream, follow your heart"。哦，那他其实鼓励，就是因为他讲的是创新创业，所以他是鼓励所有的这个创业家呢，都要勇于创梦，哦，勇于去追求自己的梦想。啊，那因为整个上课的感动，那老师那时候有提个想法，就是想要把这个 individual 的这个天使投资者啊，在台湾成立，把它变成法人组织，变成是运作方式。那时候的想法是想要把美国戏股那样的运作方式哦，放在台湾，看看这个运作是可行不可行啊？那我我自己是觉得整个的。运作方式很,很有趣，也很有挑战，那这也很符合我的个性、啊。我们这几个 partner， 大家就开始这个筹措这个公司哦。所以这十二年前，我们也是像个新创一样哈。所以不论是什么同行呢，那时候也没有机会，也没有同行可以问，或是财务规划啦，或是说团队会遇到的挑战，其实都是跟新创公司是很接近的。回应到白安姐 ，Tap Angel s 我们的有一些 mission 啊、哦，为什么要成立这件事哈？应该是说我们想要透过投资创业家或者新创团队，协助他们能够。放眼到国际的市场，那对于这个整个环境啊、科技啊，或者经济都有一些巨大的贡献。好，那这十二年过去了，我们不敢说我们多多有多大贡献哈，但是我觉得至少我们现在手上的 portfolio， 我们的制造的产值啊，跟制造就业机会啊，我想对这个环境啊是非常友善的，跟科技上的一些改进。好，这个是我们自己觉得还蛮值得做跟值得开心的。那我们有一些运作方式啊，哈，就是协助让我们的股东能够真的找到比较。比较好的投资标的，实际上因为我是第一任董事长啦，所以在整个那个运作跟流程的建制上，哈，是是最花时间的哈，在那个时间点，我快速讲一下我们的流程哦，就是我们原则上会有几个 partner 会先做这个 selection， 就是做一些最基本的 pre screening。那我们之后如果选筛选三到四个团队到我们公司做简报，那我们自己内部称这个会议叫做“三三会”。那为什么三三会就是每一个第三个星期三，每一个月第三个星期三啊，我们会做一个 pitch 哦。那这件是从2012年5月一直到现在，我们没有间断过哈、哦，除非是遇到国定假日，刚刚好就是那个，或者是遇到过年。哦，我们才没有办。那我们公司正式成立是二零一二的七月哦，所以但五月份我们就开始办这件事情了哈、哦，就是开始办这个三三会，一直到现在。所以你可以看到，就是我们真正看过的团队啊，以我个人来讲啊，我想应该是用千来计算的啦。是。那很有趣是，是我刚刚讲到那个流程是，是我们接三三会之后，如果觉得这个团队很不错，那我们就会进行下一步叫做滴滴。那我们自己内部组一个滴滴团队。那就到团队那边去看一下他们的运作状况，了解更深一步。那如果觉得哎、欸，这个真的很好，那我们自己内部就会送投审会。那投审会，我们自己内部投审会过了之后，就会进行投资，这是我们内部的流程。那我想要。讲一个有趣的点是什么呢？因为我们有个 partner 很认真哦，现在还在根据这就是这个行业，他就念个博士班。好，那博士班他最近把那个新的这个学术文献拿出来看一下这个流程，哎，很好玩，跟我们的流程很接近，几乎百分之九十的接近。那这中间，因为他他参考的文献还是比较美国为主啦，中间一个差异，我自己也觉得蛮有趣的，就是在 before 他们投资之前，他们会办一个晚宴。然后邀请这些创业家参加这个晚宴，那我想这个主要的用意应该是看一下他们在这里面的人脉，他们怎么去 leverage 在里面的互动关系，然后呢，他们在这个 social 里面呢，他们怎样去行为表现。好、哦，那这个目前我们是没有，我们当然我们还是很重视团队，我但是我们我们有我们的运作方式，但是这个我觉得也还蛮有趣的哈，这个蛮好玩的。那我们关注的产业的话，还是以台湾主要是三大三大产业了哈，升级跟医疗和合在。一起，另外一个是科技产业。那我们其实有一个文创，但是文创我们看了十多年 ，be honest， 我们并没有真正的投资了哈。对，这有产业不同的特色呵呵，所以现在我们的 portfolio 还是以科技跟生技为主
0: 。感谢艾比，非常非常完整对台安节的分享。对啊，那刚刚讲这个 p r e s c r e a m i n g 三三会到滴滴，有了这些兴趣之后，可能就后面就开始谈投资协议。我想是这个是非常非常完整的。分享那投这个生机医疗科技对文创，我想文创那又是另外一个很大的题目。是哦，最近新闻也报了很多，我们都看到最大的事件嘛。那那我想这些都带给很多投资人的一个反思，对不对？以前我们投的是一个专案，对，那可能在那个市场上的整个，你说流量变现的时代还没有这么成熟的时候，说真的，你投文创的这种专案，有时候非常非常辛苦。我想这个再讲下去就变文创专题了。啊、对我们这个以后可以再有更多的交流跟讨论。<笑>对，那我们感谢阿。那我想回来要问玉芬的事情是，是读了你这个求学的历程哦，横跨了台湾、日本、英国。那我们好奇说，这些求学的时光啊，怎么推进你在这个知识上，或是你在这个 mental growth， 就是你心态上的成长哦？那在你英国担任博士后的期间，当时是什么契机下让你萌生这个创业的念头的呢
2: ？对，其实我。的求学历程大概是真从研究所大概离开台湾之后，就先到了日本。那后来在日本国班毕业之后，又去到英国。那基本上，其实那时候会从台湾选择日本，其实最主要是也是因为领域的关系啦。然后，但因为日本地缘关系，其实相对台湾是蛮近的。那但那时候在研究所时期，利用了荧光蛋白的技术，刚刚说会发光的蛋白。那像技术，其实。是比较非常简单的应用端，然后就发现出它真的非常的 powerful 吧，然后导致于我就认真的查询了非常多的论文。那当然，在我日本的前指导教授来台湾参加研讨会的某一天，我就是也去参加那个研讨会，那大概是有机会可以。跟他当面的讨论哦，有可能是不是可以到那个实验室继续去把博班的研究论文在那边完成？这个对我来讲算是一个蛮大的挑战了，因为基本上是一个不同的国家，然后也是不同的领域。去了之后，我发现就是真的非常有挑战性。那挑战性这件事情，当然一个是我自己本身是喜欢的，但是再来是这样的一个训练吧。其实基本上之前我日本老板那边的一个。对于博班的一个训练方式，它大概是会给你一个 mission， 几乎有一点可能是 impossible 的一个方式，所以你当然会知道说，哎，我不确定这个东西是有没有办法完成。那这本身就是一个对未来的位置，因为你只要没有办法完成，你可能没有办法如期毕业，你不确定接下来到底会怎么发展，所以基本上你会是一个在一直有一种不是很踏实的感觉。那你要想要突破，那。另外呢，是日本的一个环境比较高压一点，它大概是会 push 你到一个极致，然后给你非常多的任务，有任任务导向，然后所以其实你时时刻刻都会呈现高压。那我觉得这样的一个情况底下，你大概就要训练自己怎么样的去面对这样有非常高压的环境，然后你要心平气和去处理事情。所以这个大概就是一个。心态上面，除了知识上面的突破之外，其实心态上面是一个挑战啊。就是因为这样的环境，我猜他对于我后来，我们我跟敏文一起创业，然后遇到了非常非常多的不确定性的时候，其实我并不会非常的慌张，我还是可以沉稳的去面对这些及时的事情，然后要去处理这样子的一个压力。但后来到了英国那边，又是另外一段故事啊。其实，在日本这样子的一个高压情况底下。难免，其实我觉得人其是会疲惫。那我们选择，我选择另外一个环境，就是它是一个非常自由的，呃，学术风气非常盛行的地方。那他们当然还是一样可以产出非常好的一个结果。那在那样的这个时间，其实反而你有非常多的时间去思考，所、哎、以我人生下一步是什么？那基本上一直以来，我都一直希望在科学领域有所突破、啊。那当然，这样子一个完整历程之后，哦，当然在英国的环境，它可能大概不敢说是世界中心，但基本上它其实也是蛮靠近的。那这样子的一个情况底下，那边有非常多的科技、生技产业在发展，那药厂也蛮多的一些资源在跟学术界做一个。结合那在这样的情况底下，我非常的确认说，哎，在那边发展的一些技术其实是药厂需要的一个技术，所以确认了说，这样的东西可以往产业界发展，往产业走。那当然。契机是希望我不要一直在关在学术界的象牙塔里面，是不是可以有另外一个转机？是你可以切入，大概是跟产业界结合，然后有更大的一个 contribution 啊。那但经过市场的评估之外，我们大概就看了台湾的非常多的政府的创业方案啊，包括国发、啊。那他之前在国发天使的一个方案之前，还有一个是补助方案，所以这些我们都有纳入考虑，就是。想说，哎、欸，那我们回台湾就可以从这边开始申请。那一方面，当然因为朋友介绍，我们也是认识了刚刚就是 ivy 这边有讲的 Chester 何小台博士。那所以其实我们跟他有先回台湾，跟他经过一番讨论之后，那就决定说，哎、欸，确实我们就回台湾创业。这大概是比较完整的一个故事。
0: 然后这个整个从创业的之前这个求学的过程中得到的点点滴滴，到最后创业嘛，因为我是一直在想说。在象牙塔里面的这一些，尤其在博士念到博士后了，有时候很大机遇就当学术教授嘛，对不对？那当然，在那个时候要从象牙塔转出来到落地，可以到产业。玉芬，你觉得对你来讲，当时最大的可能挑战是什么？最不足的地方是什么？那你怎么去克服？怎么去能够让自己好像对创业这件事情有更多的准备
2: ？其实对创业的准备时间，我觉得。如果你要认真的想的话，可能其实永远都不够，因为要面临的事情真的太多了。那当然，我觉得因为之前的背景啦，可能比较是偏技术背景的人员，那你的训练其实是比较单一的。那当然，我们有去 a 取市场资讯啊，那想要想说未来怎么保护我们的专利这些，其实通通都是在创业过程一开始的时候，大概你就会准备，然后包含核心团队等。那我想，这些我们大概是从书本上面也可以找得到，或是去看别人的例子啊。可是，就是那个勇气，我觉得可能是一个关键。是，因为未来还是未知数。我想，这个是一个跟你留在原本的学术单位可以预期的未来是完全不一样的。这个就是一个不可预期的未来。对，那应该就是准备好勇气，然后就相信我们一定可以。吸引到一起努力的人
0: ，这个产品或服务永远没有 ready 的一天嘛？但最重要是，你有这个勇气，所以你就先到市场去尝试去做嘛。那到今天是，好，我想非常非常感谢玉芬分享。那我想回来问 Ivy 的事情是，其实 Ivy 有很丰富的工作历练，你在 Checkpoint 台湾区担任董事总经理 ，AutoDesk 台湾区的总经理，那你也在微软服务过 d e l o i t 你也有服务过，所以我们想请 Ivy 谈一谈这一路以来对你的这个职押的选择，那以及这么多的选择之后。哎，你怎么最后会回来选择在创投这个领域？我
1: 因为我的大学修的是 MIS 嘛，哈，所以其实刚开始第一份工作是个工程师，就是 programmer。做着做着呢，我一个老板其实应该是说他觉得我应该可以转到这个销售的领域了，哈。可是你知道那个时候的氛围跟我那时候的对于这个销售的认识啊，就是可能没有那么的正确，所以其实我很抗拒。就是我那时候认识销售的对象，或者是说当时我对于销售这件事情可能没有正确的认知，所以我老板就觉得他。他一直跟我讲，但是呢，我就一直考虑了半年。这样，那他为什么跟我谈这个呢？就是因为那时候我后来当系统分析师嘛，就带着工程师去客户那边做案子。然后有一个案子是做服饰连锁，那那这个老板是个女生，总经理是个女生，她的 EQ 可能就是需要再可以再多加强一点。那我那时候带着这个 project 开始在做 parallel 的时候，因为我是系统分析师，然后早那时候是系统要上线，晚上凌晨三点我从他办公室出来。你看我现在讲好像会透露我年纪，但是我我必须要讲。因为他把他的 B B 扣放在我身上，他的 B B 扣，你看在那个年代，然后呢，他把他 B B 扣放在我身上，我才回到这样，我的 B B 扣又响了，然后我打电话给他，我问他要、呃、要做什么，他就是要跟我聊天，因为他心情很不好，然后他觉得系统要上线，他的压力很大，哎呀，我这个除了这个这个工作之外，我还听他那个，好，那后来我老板知道这些事情之后，他觉得我对于人的这一个处理部分应该可以加很多分，所以他一直跟我说，你要不要尝试走到销售的领域这样，所以我考虑半年之后，其实我。现在很谢谢这个老板啦，这个贵人，所以呢，我就转到销售领域。那后来我其实一直想要外商，到外商工作，所以我的老板就是那个在 Deloitte 的时候，那个老板他那时候在 Microsoft 工作，所以就一个机会，我就就因为这样，然后我就开始这个外商的这个工作的历练，这样，所以外商一当就三千，大概快了二十年，是是对对是是，所以就一路这样，哎、欸，这样已经瀑入我年纪了，真是啊，我我出道早，我出道早，是是是，是是我们上次
0: 有十二岁就出道了，哎、真的、哦没问题，好好好,好，谢谢。
1: 哎，对，扎实真好。到最后，这个外商公司<笑> Checkpoint， 实际上我帮他们开台湾的分公司，那其实这个整个就是一个创业的过程，所以就有符合到说啊，我我后来呢，就开始要陆陆续,续续走自己的创业的路这样。所以这个大概就是我的工作经验了。那当然，因为在过去外商工作，呃、哎，压力大很大，数字很天高了哈。但是我应该运气不错啦，就是业绩都还不错，然后遇到蛮多贵人哦，所以就是几乎每个公司我都得了不少 Sales Award 啊、呃，对对，是是是所以才算是。算还蛮顺利的，这样
0: 是，所以我想跟刚 IB 提到洞悉人性，那么一开始分享有点像心理辅导师，就是那一个可能 EQ 不太高的那一位大主管吼。那我想说，这个洞悉人性跟你现在选择创投有没有一个很大的连接，或者说什么样关键的那个点让你选择创投这个工作？哦
1: 、好，我应该这样说哈，走了 sales 之后就回不去了，对吧？那 sales 之后，你你真正在处理，他们都是人的问题，不论是销售那个 deal 本身是本身，但是你真正是把人都能够处理的好，其实不论是在关系是长久的维护这件事情，我真正去做创投这件事情啊，大部分还是受到老师的激励，就是我刚刚讲的那个故事哈。但是这会影响到我后来的生命，就是我过去的十二年，除了做 Angel Investment 之外，呃，我自己念很多心理学的书，所以我在国外，我在应该讲我在大，因为我在台湾不是本科系，所以我不能考心理治疗师，那我就在大陆拿了一个心理治疗师的证照。那所以呢，现在很多好朋友的公司的。员工，他说外边员工，哎，哎，我就刚刚好看到我问啊，你且当我在公共哎，帮我聊一聊这样。所以其实有关这一部分，我还是还蛮有兴趣的。那当然，首先就是这是因缘际会接触到心理学这一块了哈。那我觉得先对自己的帮助。因为在外商工作的时候，压力非常大，但是 position 也往上升，但是其实心里是空空的，不晓得要怎么样去填补内心的这个空。后来就是有一段时间，就因缘机会开始念书之后，我现在先帮助到自己，然后帮助到自己的亲子关系、亲密关系，然后也帮助到我的工作跟我的 partner 的关系。我讲的是 business partner 的关系，我觉得这件事让我对人生有很大的收获，所以应该是对我后面的影响比较大。是是是，是
0: 哇，我感谢 Ivy 的这段分享哦，因为。之前有一个创业家分享，他说：“这个他创办公司，他要处理跟客户之间的关系，这是第一层。”第二层处理利害关系人，包括投资人的关系。最后一块，他是处理的是与自己的关系。是，所以他定期都会做心理智商。是，我想跟刚艾比讲到这一段，就是说这个心理智商，刚才也提到很多公司，其实尤其是创办人本身那个心理的压力，那是非常非常巨大的。所以我也想到了那个创业家分享跟艾比可以呼应的地方 yeah,。对。那我想回来要问这个玉芬的事情是，就是玉心生计是两位女性创办人成立嘛？这个也是我们开播以来吼第一次，今天是由女性创业家搭配。这个女性的投资人的组合，那大部分就是女性投资人，或是偶尔很少数的女性创业家。那在台湾说真的，男女性的这个创业家的比例其实也是非常非常悬殊的。所以你们是两位女性创办人，这真的是比较难得的组合哈。那当年提这个创业想法的时候，我们好奇说，第一个家里的反应怎么样？好，那在你现在为止对外的募资过程当中，有没有曾经感受到这个性别刻板的印象？我们会这样提示，因为我们看到国外的创业家他在募资的金额比较起来，男性创业家跟女性创业家是有一个很大的悬殊的，所以我们也很好奇，如果你能给这个政府一个优化女性创业家的这个环境的建议。那你会想要提什么呢？
2: 好，那我先从第一个问题开始回答。这个其实，在准备这一次的访谈的时候，我其实大概有一种百感交集的感觉啦。大概是,是因平常真的太忙了，是就是没有办法去回想那些心路历程啊，还有心里受过的一些什么小小的、小小的一些。我在，我在啊，对对对，心理智商是在这边。<笑>对，其实。当初提出要创业的想法的时候，我想家里并不是真的非常的赞同啦，当然可以理解，就身为长辈啦，他们也是一样，这个真的有切入有关于性别这一块，反应就会说：哎、欸，你一个女孩子到底为什么要？选这样子辛苦的路走，为什么你不就跟大家一样，就是可能就结婚啊，然后感觉就当老师教职也不错啊，你就是可以这样子，就是好好的过你的生活，大概是会一直有这样子一个反应。所以回推到当时要去求学的时候，大概也是有大概类似啦。所以其实我想，这种刻板印象其实应该是整个台湾社会可能有这种氛围，大概至少长辈那一代。比较明显一点哦，然后所以确实有一点，也是有一点点家庭革命的感觉在里面。然后我必须要去说服长辈说：“哎、欸，我这样子是行得通的，你们不用担心。”然后我其实是喜欢这样的一件事情。那所以当然。也是因为这样啦，所以有时候就是比较累的时候，就想说，哎，不要跟家人讲太多，因<笑>为怕他们担心。因
0: 为对对
2: 对对，因为其实他们其实是出于担心,、啊、心啊，但是因为里面又掺杂着一开始他们会觉得说，哎，女女生为什么要这么辛苦啊？那我想。因为这样整个大社会的氛围，当然我觉得或许在募资的时候，因为我们遇到的投资人，当然可能也是比我们年长。那、啊、我不确定他们自己有没有这样子一个刻板印象。虽然我其实我跟敏文其实没有很在募资这边没有很。深刻的感受到刻板印象这件事情，但是偶尔会知道，现在目前大家欲兴生级，大概是在生级界，可能大家都有听过 Lumi Star。那有时候就会听到说啊，我知道就是两个小女生，有时候我就会对于两个小女生这这样子的一个定义，想说这个是算是。刻板印象嘛，这个我是提出 question。其实，但真正我们面对投资人的时候，我是感受不到。但，但是如果又认真的去回想，对我当然知道，就是那些数据啦。可能有时候会觉得说，哎，放眼望去，我看到其他的创办人，如果是男生的话，那他是不是讲起话来，是不是大家真的会感觉好像是踏实，更愿意支持他？这样子的一个，这样子一个刻板印象，我真的是我不确定存不存在。对
0: ，艾比，你有没有什么作为一个女性枝芽这么长的一段路程，出道的早，所以
1: 这个枝芽比较长
0: 的<笑>这段经验里面，好，从你个人的感受上分享、嗯
1: 。Before 这个之前呢，我要先谢谢玉芬你的坚持哈，所以我们才可以投资你们这个案子。是是是，对，要谢谢张爸爸、张妈妈，对<笑>他们愿意支持你，让你出来创业，<笑>没关系，我们在，我们在。谢谢谢好，我应该像说，就是我自己从成长，不论是家庭或者在职场上啊，我倒没有特别感受到难。男生跟女生的差异，这应该是说有没有不被感觉到不太被公平的对待？至少在我个人经验是没有了哈，就是我家里也没有特别的重男轻女，就是我们得到资源都差不多的。那我在工作领域上面，实际上后来我当 sales 很久之后，我才发现其实女生去当销售人员，其实还有蛮多不同的优点，好相对于男生。那我觉得应该是说，只要人善用自己的优势。无得你是男生或女生啊，我觉得都应该可以，呃，在自己的职涯上面都可以过得不错，所以这是我的感觉。所以或许可能是因为我大概是高科技产业。哦、oh, ，那如果我在传统的产业，那我就不太确定。但是因为可能就是我一直都在高科技产业，后来又在创投，然后我们跟这些新创团队在一起，我至少这我个人的这个家庭或者职业，倒没有特别感受到性别这件事有多大的差异。
0: 两位，我觉得都这可以说是这个非常非常幸运，而且在尤其有时候可能这个。家庭或是这个整个环境对,对你们也是支持，是，哦、对对对？因为我们用这个统计数据来看，可能遇到一些挑战。那你说两个小女生，因为我以前去公司上班。这个有经验的第一天，他介绍客户认识我的时候，就你看我们家来一个新的小男生，<笑>好所以有时候这个我也不晓得，就可能这个是不同的 generation， 他们在看待一些事情的时候，他们可能对用词可能不太一样。对，對那我想回来继续请艾比分享，就是说什么样的契机接触到了玉芬他们团队、嗯？那你会考虑投资玉鑫升级的关键点？ Okay, 在
1: 好，因为其实刚刚玉芬有谈到啊，就是呃认识这个团队，其实主要是何晓台老师嘛。他有一天老师又跟我说：“哎艾 v 艾 i 我要介绍两个很厉害的女生。”女生那个女博士从牛津回来的，让你认识，所以呢，那个时候我们就哦 ，OK， 这是这个，我我们就邀请她到我们公司来做 pitch 嘛。啊，后来哦，这个真的非常让人 impressive， 因为我看到，可能因为像刚刚你的问题啊，就是男生跟女生对我个人的感觉，我也没有特别的框架，所以其实我看到他们就是显现他们的专业。后来我们要进行滴滴的时候，其实我是滴滴 member 之一，然后我到他们公司去看的时候，就看那个荧光蛋白的那个细胞。哎，等于我干嘛？就。高追耶，然后就是非常的新奇，但这个新奇跟高追不足以构成一定要投资<笑>。好，那我要讲的是说，我讲实话、啊，可能玉芬没听过。第一个，我看到这个团队哦，就是首先，当你知道他就是他就是科学家，这两个就是科学家，所以他们讲他们的技术，他们的产品就是 like 他们的 baby 一样，你会看到他的眼睛是发亮，他发光的，他非常有热情，在他的这个创业跟他的产品上面，创业家这一点就够了，就可以说服这个投资者了哈。好，那我要讲的是他的。热情哦，其实他们两位那时候热情真的是对产品跟他的他的宝贝哦，他对人其实没那么大的热情。<笑>是，所<是>以<笑>那个当时啊，相对于现在，那这个也是凸显着科学家特质，真的跟我们不太一样哦。好，那第二个我觉得也很重要的关键点哦，就是我们看到，因为他利用细胞来做这个新开药物的这个开药的这个毒性检测，意思是说，这个任何一个研究的价值出来之后，他对于商业的价值够不够高？那我们自己整个滴滴团跟我们内部的这个核心团队判断之后，我们认为这商业价值是值得投资的。哦、呃，我想这个也是重要的一个因素点，所以就看到创业家的热情，再加上这个研发真的出来之后，它一定有它的商业价值，所以我们就投资了。那果然过这么多年哈，除了呢这药这个新药的开发之外，这个细胞治疗也都一样了嘛哈。那我其实还跟玉芬偷偷开玩笑说，哎，这个细胞治疗可不可以用在这个美容上面啊？这件事他就说。另外再说，另外再说，还是以那个医疗为主。是是，<笑>对、哦。我们这是有生意可以做，还是就就就开心嘛？是是是是是，对对对对，对对对对 yeah.
0: 是，我想刚刚这个艾比分享到这个创业家的热情，当然以一个科学家来讲，他当然对他所研究的领域是怀着非常非常高的热情嘛。是。哦，那这个我觉得刚刚也讲到另外一块，就是这个技术含量很高的。这种创业、哦、通常他的这个技术力能不能够接地气到市场，有这个商业价值？我想，刚刚那个也非常非常的重要。重要所以我讲，我想刚刚艾比提到这两个很重要的重点。那我想接着问两位，就是说，也许从你们开始认识啦，到投资到现在哈，这个缔结婚姻之后，对不对？嗯、到现在这过程当中，你们怎么样去经营彼此的？这个伙伴关系、嗯，哦，那有没有让你们比较印象深刻的，或者是有一些，也许是意见在交流，呃、嗯嗯啊，意见不合，大家的目标都一致，但就是有经历过一些意见不合的状况？那我想请两位分享看看。
2: 好、哦，这边还是要先特别感谢一下台安姐跟 Ivy。其实台安姐是我们非常重要的伙伴呢、啊。其实基本上也是第一间支持我们的一个法人。那这样天使资金的投入哦，基本上可以先让我们把我们的专利这边保护完善。所以，甚至到我们进驻到国家生技园区这一块，其实也都是台安姐的一个支持。那非常感谢 Ivy 刚刚分享开始滴滴的小故事。对，那我们承认那时候，对我跟敏文就是比较嫩一点，对我们真的是热情比较在我们的技术跟产品上面这样。是是那当然慢慢就是现在讲到我们的一个伙伴关系嘛，所以当然谭杰这边一直会有固定的专人来 follow 我们每季的一个情况啦。那基本上我们都是会如实的回答，大部分会是以比较是电话的方式在。在讨论那，但有一些比较重要的一个合作的情况底下呢，那但艾维这边也会很积极的，就是人会到公司来加入我们的讨论哦，因为可能刚开始我们真的是还是要说，就是比较生疏一点，所以其实，在蛮多的一些 t u r n s h i p 的一个讨论上面呢，我们当然也是会网上跟一些投资人做一些讨论。那这边可能 Ivy 等一下可以分享一下我们之前的一些小故事，这样子
1: 。我从我的角度，其实我不知道他怎么跟那个经营伙伴关系啊。那从我这边，我倒是可以分享一下我观察到的玉兴的跟我们的这个合作。我先从 capital e n 天 n 投资，只要我们投资任何一个标的，我们会有一位 account officer， 就是 AO 去协助呢。我们投资的这些 portfolio， 他们需要哪一些的资源？那这个就很符合天使投资的这个调性嘛。那、啊、所以，尤其新创团队他们。可能除了资金之外，需要更多的资源哦，比如说产品研发过程怎么去商品化，或者是市场的对接、获利模式等等。那还有包括人员配置，在这个 people hiring 的时候，其实包括那些规划，还有财务的这个计划上面，他们可能需要比较多的讨论呐、啊。那这些其实我们的 account officer 都会 by request 跟他们做比较详细的讨论。好，那我观察到的玉星有两个，啦。后就是说有一个是正式管道跟非正式管道哈。正式管道是譬如说，哎，我们一定要要求财报啊这。一定要哦，所以他们每年一定要 quarterly base 或是半年，就是我们的运作，然他们要提供呃正式财报给我们哈、哦，但是这个是蛮重要的。那比较非正式的管道是，他们呢会不定时的打电话给我或者老师。好，我会跟我们呃特别回报一下，譬如说，哎，最近他常从美国 （USA） 谁的回来嘛，那有一些新的进展啊、哦，他就会打个电话跟我们讲了一下。好、哦，那我想这个都是玉兴也很认真在经营他的伙伴关系啦。好、哦，这是我们我我自己从我的感受来，但是我不知道他们他们是不是有个策略性在经营伙伴关系<笑>啊？这我怎么猜啊？<笑>但是从我的角度来看，哦<笑>，也是一个 partner， 我觉得很好。不论从正式的管道，他们回复的非常好；然后从非正式管道，只要有一些募资成功啦，或者说有一些 progress， 或者是一些研发的一些 update。他其实都会跟老师啊，跟我们这边保持比较紧密的一些更新。我觉得这个是非常好的
0: ，听起来都是非常好的过程。那有没有一些故事是曾经有一些在讨论上面？因为刚刚有讲嘛，是科学家他 focus 在他技术的创业里面，但有时候投资人他关注的，当然你的技术力要强，可是你的人力配置、你的财务面等等。所以我很好奇，作为第一个这个外部的投资法人，有没有曾经从投资的角度，你们看到他们说觉得？在某一些时刻，他们应该要更 focus 在什么事等等的这些讨论过程呢是？是
1: 有有有，意见一定要不一样，不然这个就不没有没有办法彼此的学习哈。是、哦。对对对，那也是呃，我们为什么有一个 A O 去 support 团队哈、哦？那这个很重要。那我现在要讲的就是有几个可以分享了啊！谢谢你的那个，因为刚刚讲好的要先讲嘛、哦、哈。<笑>对，那没那意见不要样，不代表不好，我认为的最后的 output 都是好的了哈、哦。应该是说有几个我比较印象深刻，等一下你也可以稍微补，这个运费也稍微补充一下、哦啊。首先第一个就是在人力配置哦，台湾其实像有很多呢技术。出含精量很高的团队，其实像运分他们就是我们看到的团队。那这些真的是科学家，所以他们的思考逻辑就是很多东西需要反复验证。但是这个在产品跟商品化过程是绝对必要加分的。但是呢，在公司的经营跟市场对接，这个就不一定了哈。这是需要保有弹性的哈。所以就科学家对产品的要求跟这个数据。绝对一定要到位哦，不可以做任何的妥协。但是呢，在公司的运营上面，这是两个不同的看法。当时在做，因为他们每次的募资不是不可能，你要募资募好几亿嘛，哈，你你一下那么大的钱进来也很困难。所以就是他们在整个人力的配置上面，其实我们有很多次做了很多的讨论啦，尤其是比如说，大部分一开始一定从研发嘛，科学家看到是产品比较重要，所以其实研发团队就越长越大。那这一段我们是完全很信任他们的。可是就是说产品到研发一定程度。的时候，像过去就一其实有机会，你可以开始跟市场对接。可是那一段时间呢，就是人可能稍微布置的，我们期望能够稍微布置有些 PM 啦、啊、Market i n g 的人能够先进来，或者销售端的人先进来。可是这个这个没有最好的答案，永远只有一个最适合啦。哦，应该这样讲。我其实很谢谢运芬他们，他们有坚持，但他们也可以听到我们在讲什么。所以我们中间是有很多的 debate， 但是他们可以收，对，但是也没有说百分之百收我们的。但是我相信在这个过程里面哦，你看我我我为什么现在可以谈当时我做滴滴的时候，他们对人没有那么热情，他现在已经不一样了。<笑>对对对，是是是这么多年了，是是是是我可以看到他成长跟他们不一样，所以他们其实真的是可以收到我们给他們一些讯息，然后他可以做他们团队可以做智慧的消化跟判断，这是一个一个例子啦。那另外一个，哎，我也印象比较深刻哈。运费应该可以讲一下了哈。好，我我因为呃，我们不能讲合作关系是谁，不过我稍微可以提一下，就是产品稍微相对 ready 的时候，开始要做对外授权，所以有关这件事情，我们也做了一些讨论，不论是授权金、授权的方式、运作的模式，好，那这个可能内部有比较多的讨论，不太一样。不过最后我们当然有达到呃一个共识，我们还是尊重团队，因为呃、嗯，我们我们不负经营权了哈，我们只是做一个 support 跟支持的角色。所以原则上，我们还是尊重团队做任何的决定。不过这中间有一个异中求同，应该讲的是说，他们看到的这个商业的合作关系是长远的。对我们来讲，我们也是哦。我是说，他对外的客户关系或者是通路伙伴关系，我在 deliver 讯息给 partner 的时候，给玉鑫的时候，其实也是长远的合作关系。可是做法不赶快、哦，然后意思是说，因为外商挂就是一定要什么东西很确实哈。那我会跟我会按照我的经验去分享，跟玉芬他说，哎，对我们跟对方没有任何合约，最好是。是能够白纸黑字讲清楚哈，那这个应该是为了长远大家合作关系啊。那不论是朋友、兄弟姐妹或者是家人，我觉得这些事都应该白纸黑字写哈。那这个是为了长远合作关系。玉芬有不同的背景，而是科学家，所以有关这些的主意，他还是希望能够长远合作关系。可是他的定调会不同，他做法可能就不太一样。好，但是也没有什么有没有什么负面影响啦哈。那我觉得这个只是一个经验哈，一直在这个学习的过程。对，这个是我讲的，应该嗯，玉芬也可以多一点补充。是，好,好，好，好。那我
2: 这边补充一下对，对，其实刚刚 Ivy 提的那两点，确实是我们长期都有在讨论啊。特别是人力配置这一块，因为我想人力配置这边哈、哦，就是会对于新创公司真的是蛮重要，但是是怎么取舍啦？因为资源就只有这样，就像刚刚艾薇提说，哎、欸，也不是我们没有一下子有几亿的现金就可以来 support 我们的人力配置。那当我们急着把这样的一个技术往下升跟开发的时候，大家都应该知道，其实生技某种程度来讲，就是需要耐心去 incubate 它。那等于是你资源要投入，但你到底是要先投入你的技术呢，还是我现在就先要把，比如说一个公司，我们大家都知道 marketing 啊。然后 B D r p r o d u c t Manager、Project Manager、Project Manager， 你看我刚刚讲了这么多，其实你要全部都到位，那当然就是一定的成本。那你就会想说，哎，在公司这个状态，我到底是要先发展哪一块？那资源有限的情况下，我们要怎么切割？对，这这个，我想我们跟 Ivy 跟 Chester 其实一直有。非常多的讨论。那当然，最后我们还是像以玉心的方式来讲呢，我们真的就是还是有率先的把 BD recruit 进来。那至少他可以去帮我们协助开发，大家跟客户端的关系的维持啊，然后客户开发这一块，我们是有先积极的做好。但是其他的，我们就会想说，哎、欸，那等再更 ready 一点，我们才需要有专业的一个这样子的人，然后专门一直在做一个 management 的一个事情。那这时候就会变成说，好，那。也就是等于大部分的 management 又会放回我自己身上，因为我是就是，但你又又觉得，可是我的技术是需要往下投入的，所以我想这就是一个可能经营者，就毕竟大家其实是从也是都待过蛮多的一些大公司，会觉得说，哎、欸，公司发展不能就是有偏重这一边，那另外要补齐，那我就是需要去跟大家协调说明说，但是我们现在是这样子的状况，大概是会有这样的一个讨论
0: 是对对对，我想刚刚这一段就是投资人与被投资的公司之间一个很好的合作的这个故事，但这个合作故事里面也充满了很多不断的讨论
1: 。好、哦，那
0: 其他的方向目的都是一样的一樣。对，那我想回来继续问玉芬是说，玉鑫生技你们跟每日很多研究机构跟企业有合作嘛？哦，那例如去年你们跟日药本铺这个合作这个专利的配方开发协议。所以，那你们共同开发这个新冠病毒防御性的商品哦，这个都非常专业哦。那在跟这些单位的对接上啊，谈合作的过程中，有没有遇到什么样的挑战？或事前你们要先做什么样的准备嘛？毕竟对方也是一个这么有 branding 的这家大公司，也想要请你聊一聊下一个阶段预行升级的一些目标跟布局。
2: 哦，那其实对有关于跟药本铺的那个 X nineteen 的这个开发协议，其实大家可以知道，这是一个就是 COVID。的时代底下的一个产品啦，所以这也表示说，其实呃，我们日兴在疫情的这段时间，我们除了我们原本的开发方向之外，其实我们其实也有多了一项开发，是有关于 COVID 19这边相关的一些技术产品的一个开发哦。当然，这方面我们其实也是跟还是再回到刚 Ivy 讲的，我们当然还是有做深入讨论，说哎、欸，这个资源要不要这样子再分出去做这一块哦？那因为以最新的技术平台来说，其实这样的一个配置，我们是很快就 ready。那我们很快也有一个这样的一个产品出来。那我们大家成品开发完之后，就会开始想说：嘿，那当然有效的时间之内，我们怎么样去把它商品化？这是一个蛮 challenge 的一个事情，因为短短疫情三年，那你要开发完平台，平台筛出完一个产品，那这产品要授权出去，必须要商品化。这就是我觉得。这个也是感谢日心大家的 R&D 人员们全体人员的一起努力啊！我们真的在很快的情况底下有完成了这样子的开发，然后并且我们跟我们的 BD 人员，其实，在各个的研讨会啊，那各个其他的一些能够 meeting 的场所，其实我们都蛮积极去寻找可以合作的对象，因为这时候你就真的是要找一个可以商化的对象。那当然，我们哦会积极的去。就做名片的一个互相的一个交换啊，然后可以往下的继续再寻找合作的机会。那好不容易，当然在朋友的刚好的介绍的情况底下，就是我们可以就是对接到料本铺，那并且。因为，然我们本来有非常多的对象在谈，其实不只要本铺。那然你要看说是哪一个谈的最顺利，然后哪一个时间最快，因为又怕这样的一个产品推出，然后疫情又结束之类的。对对对对对，所以我觉得。时效性来讲，对我们来讲就是一个 challenge 的一个一个地方。那那在时效性底下来讲，这又回到我们刚刚讨论说，如果对方是真的是一个大企业情况底下，他们大概是有他们谈判的一个方式。那我们怎么样子可以在短期之内？但我觉得是一个双方如果会想合作，一定都是 win win， 我们才想合作。所以你怎么样？让他看到他也是 win 怎么样子去跟他做很及时的讨论了、啊。那基本上其实我发现一些大公司其实决策者其实可能也是特定的某某几位。那他们大家也都是非常忙，可能很长就是你可能会在很奇怪的时间点，然后他也是会丢讯息，那你就开始一直准备非常多的东西，然后要回复他，那就是掌握那个节奏，我觉得是蛮重要，因为我们这样子。就这几年走下来，也是有不同的，我们不同的东西可能会跟不同的公司合作，但一开始洽谈可能都蛮多间。那最后如果是有一间成功，我们觉得这就是已经是蛮好的，就是那种商业谈判的一个节奏感吧。那特别是在台湾、跟日本、在美国，其实都不一样，所以每个国家有他自己的节奏。那这个就是我们要掌握的一个地方。我想这个是真的是没有自己。亲自去走一走，你有点难体会啊，有点难抓那个节奏。跟
0: 他、啊、讲这个平台到筛选到授权到最后谈了好多好多客户，最后决定说跟这个药本铺合作，这整个过程大概花了多久？其实我
2: 其实我们蛮快的，我们这样子就，在我们平台开发到发现这样子的一个产品，这样总共大概一年呐。然后授权到生产，其实整个就是。半年，所以大概一年半
0: 了。嗯嗯嗯，因、嗯嗯、完全可以感受到，因为疫情来来临的时候，大家对那个时间的这個、这种这种感受。接下来问 Ivy 也是说，作为一个投资人哦，跟我说百分之百投资成功的，我就请他，可能他可能在火星上，嗯、对他可能就在火星上，<笑>对不对？所以我们其实很希望听到投资人分享他到目前为止他最得意的一个投资案。跟他曾经经历过，可能是某一档投资失败，失败也不足什么样啦，就是从这个失败中学习嘛。所以也想请艾比分享一个令你得意的投资案，跟一个你曾经投资失败过的案子。那从中这个失败的案子，你观察到些什么，导致你认为这间公司最后会失败？哦，这个我觉得也可以请艾薇多分享一下嗯
1: 嗯。因为哦，天使投资其实都是很早期啊，所以其实风险性非常高，甚至我们有些投资案子是只是有 paper 来而已哦，婆婆说来我们就投了。好，所以失败几率其实也是很高的，因为本来就是天使投资是这样嘛，哈，这、就是、很早期，所以我们真正去做，虽然有一个程序叫滴滴，但是我们真正可以滴滴的内容也不会太多。比如说他们财报一定是不好看的嘛，好，又不是像 VC 都比较后期了，所以他可能看前几年的财报啊库存。那对。我们来讲，其实最重要的一个 factor 还是以人为主了哈，因为嗯，我想就是我们多跟他们接触，多。多了解这个创业家，他对于他的企业想法，我觉得这个是蛮重要，这个一直都是我们台北 a n g e l 的一个核心、啊，然后我们投资很重要的一个 factor。好，那我要讲就是，其实挂在就我们公司现在的 portfolio 几个都还蛮，那你看今天是玉兴来，其实我们这个投资，我个人是很骄傲，因为我们我们找到了这个牛津很厉害的两个博士，哈，这个跟性别无关，但是我觉得我们现在看到，其实我有一天到玉兴去的时候，就是也才不久以前，我跟他说，其实你三个东西去发展都都可以。变成三家很美好的公司，我想，譬如说细胞治疗平台的运作，或者是药物筛选这一件事，我自己看到这是一个美好的一个案子了哈。那当然，如果以 RO 来讲，现在应该跑最快，大家应该就是这么方诺、啊，因为方的募资金额都已经好几千万，就是上千万以上美金了嘛哈，对不对。但也是这个投资的时间不一样，而且产业别也不太一样啦。好，那前一阵子的科技像张亮。张亮当然，因为你额外来讲了没有这么快，但是他刚好就是在浪头上的产业嘛。那张亮，因为他这几个年轻人也很厉害，他们现在做的生意都已经到亚马逊了哈。对对对，就是一个对对，就是搭上这个完全是主流哈。那所以我们几个投 portfolio 的里面挂的这个，我们其实都还蛮骄傲的啦。那比如说失败原因有蛮多，比如说我们投资一个案子，他你知道他们非常的 presentable， 那个团队很很 smart， 很 presentable， 但是呢，最后就是我们投资之后，一里 k 比赛了哈。到各区去比赛因为他们他们语文也很好，也很会 present， 所以他们就到各区去比赛。但是你知道，就是真正拿到投资人钱之后啊，比赛可能不是最重要，可能要把东西做出来，然后开始对商业做，这个可能是氛围不太一样。但是你知道，团队有时候就会最新比赛。我就真的沉醉在那个，因为有光环嘛，吼，对、嗯、对，所以这个可能都要我们也是哦，让我们自己学习啊、哦，要小心的。好，再来就是我现在讲这个案子哦，它其实是一个医材的公司，我觉得它做的东西是很有贡献啊，就是在人在手术当中要去检测癌细胞嘛，那那个都是很分秒必争。那你用传统的时间最快最快三十分钟，可是人奎多迪啊，怕奎迪啊，单三十分钟，这个有点不好嘛，吼、哦。那原则上如果没有办法在及时的时候，通常医生就是先取个。然后先化验一下那个癌细胞，然后先把它放起来，可能下次你还要再做一次 operation 啊，就一一个手术这样。所以那个他们发展，他从光学的技术。进来检测癌细胞，所以那个其实真正从细胞取出来，一直到他看到癌细胞的过程，就只要三五分钟。所以相对于传统的三十分钟，三十分钟是我讲的是在医院，里面是同一栋，因为有些是检验的仪器还在隔壁栋大楼，好，那个就不止三十分钟。好，所以要讲的就是说，当时我投资的时候，觉得这个对于人类是有贡献的，这个医疗也是精准医疗。但是你知道，这种也是含金耀，也是博士，也是两个博士，含金耀也是很高的一个技术团队。好，那。我觉得很多技术团队在刚开始发想的时候都很担心产品做不转做不出来，可是这个这个团队很特殊、哦，他们花了很多的时间，然后呢完全克服所有的障碍，把这个产品都研发出来，准备要送 FDA。然后那时候的 stage 是，你先没有在人身上，可是宠物嘛，宠物这个市场对吧？你没有拿到 FDA， 宠物可以用嘛？在那个 stage， 所以开始已经可以慢慢对外做市场对接。啊，那时候有一天呢，我们就发现找不到这个创办人。一包 k e 啊，不见了。我们大家大大陆，你又不上他。好，所以我当时第一个想法是啊，尽快快来找 k 哈哈哈，就真的真的，我我不骗我真的诚心以为。然后你知道，我就不定期就到公司去。那当然，好像要堵他了，那么搞得好像逃在公司也没有了哈，就是就是真的，我想要去关心他，可是联络不上。后来有一天，大概快了一个月吧，我去当然找不到，然后员工我说不给吧，就不知道人去哪了。后来大概一个月左右，他就自己通知大家，就说他有很严重的这个忧郁症发作，所以他必须要长期治疗。然后他就说，那这样我想要把公司结束啊，把公司结束。这个这个就是我们这个是这是一个很很很特殊的经验哈、哦。我想要讲的就是说，哎，大部分是你产品没有研发、啊就就强迫要出厂了嘛，就是已经研发不下去了嘛。看起来市场也对产品也都研发出来，可是这个这个创业家本身就是真的，因为我当然可以理解哈，因为他是科学家，他是一个博士，所以产品技术上多困难，我觉得那个都在他强项圈。这这样的挑战对他们不是挑战，但是呢，企业的经营，你在很短的时间之内，你必须开始啊，要去做认证了，对吧 ？FDA 的流程他不熟，工厂要开了，工厂的这个所有的认证，工厂所有的生产的流程他也不熟。再来呢，财务单位要来了，他要懂得财报，他要懂得做财务规划也来了。然后呢，市场要对接，譬如他讲一个故事，啊，他说。啊，外观刚好，我的业务呢去卖了一个机器啊，但是呢，它价格卖的很低，但是我也没有能力把它往上拉，<笑>所以你看，呃，销售团队也来了，获利模式也来了，然后呢，这个呃销售策略、marketing 策略全部都来，这一些其实都离开了想象权。而且他同时要慢慢的在很短时间之内要发生，所以如果心理素质这件事情，其实还可以再多更强化了哈。所以这件事情哦，那后来这个公司他很后来没有没有真的没有真的打烊，因为他就交给另外的创办人，那这一个人就是先休息这样。可是交给另外创办人之后，就很多是要从头再来了，然后所以这个就是影响很多的时辰。这就是我真的自己印象很深刻的一个没有成功的案例，这真的是个活生生
0: 血淋淋。我们记上次说什么公司共同创办人。追同个女生就破裂，公司就收起来。<笑>哦，再到这个这个云端厨房、啊，不要这个跟风，所以那个也是一个活生生血淋淋的投资可能失败的例子。嗯嗯到今天，这个真的。我觉得心理韧性，所以有时候创业家真的很不容易。刚刚讲的这些，我们都想到，像玉芬，她作为一个技术底子的科学家是是、哦，她也要面临生产流程、财务知识、marketing s t r a t e g y b u s i n s s c a t e g y、yeah, yeah. 那个压力。好像在我们发现现在 Ivy 在玉芬旁边嘛，我一直都在，随,随时随时就是电话就可以有一个心理的这个辅导，或是一种安定的力量。对，好，那我想刚刚其实想问玉芬，除了这个挑战以外，就是下一个阶段。哦，你们玉兴生计的发展，对不对？是是我想这个部分一定要听你的，分享是是对,对
2: ,对。是的，是的，对，我少回答了一个这个问题哦。其实玉兴大概其实就是成立到现在，当然是经历了 COVID 这段期间啦、啊，所以中间有一个 side project， 大概是在 COVID 19的这样子的一个代检平台上面。那当然我们现在抓回主轴了。其实，大家全世界市场又开放之后，我们回到我们原本的一个幼老师干细胞加上光学的。快速筛选的一个这样的一个技术平台哦，基本上我们这样的一个技术打的是 robot market 这一块。那我们非常快的在去年哈，其实日本还没解封之前，就是前几天我们就参加了 Bio Japan， 那时候我们也变成是台湾唯一一间在那边有摊位的台湾公司哦，因为我我们真的很积极的想要赶快去 approach 我们原本的市场，是哦，所以从。去年的 Bio Japan 一直到今年的 Bio US， 其实我们一直有蛮多的收获跟成果啦。当然，就是最主要是对于全世界市场这一块。那我们同时哦，也是因为这样子的一个整合啦，我们今年呢，裕心在台北科技园区那边会有一个新的一个空间哦。最主要是把我们要塞平台这一块也升级为是一个自动化的一个过程。那等于是说，以后会有。一个全自动的一些机器搭配，我们已经生产出来的一些细胞，然后还有光学的技术跟非常多分析的技术，然后 AI 的介入分析等等哦，让它变成是一个比较全方位，而且可以是可以。假如说有一个药厂问我们说，我们现在有十万个药的 technology 可以直接做这样的一个筛选吗？我们就是会跟他说 yes， 我们就可以这样子做。对，所以它其实是。等于是把我们原本的一个技术在升级，变成是真正的一个产业化的一个状态。那另外在于细胞治疗这边，因为其实刚刚讲的又老是干细胞分化，那我们会在体外把干细胞变成是功能性的细胞。那譬如说变成神经细胞啊，那变成免疫细胞，那或者是我们是用我们的分化方法在变成是一个肾脏情绪细胞等等。那这些细胞其实它的自动制成。这一块我们是有考虑进去的。那目前我们还是产业界大家都还是用人人工的方法来做这样的一个技术。那我们也是积极的跟国外的厂商做搭配哦，等于是跟他们共同开发，希望可以哦用利用他们的自动化机器，那以后就可以产出医疗等级的细胞。那我们同时在我们自动化实验室筛药的旁边也会有一个。自动化的细胞治疗的一个制成这个部分，我们也会同时展开。所以其实这今年算是我们蛮重要的一个阶段了。那刚好这一周也是 BioAsia， 那 BioAsia 当然因为在台湾，我们裕兴当然是没有缺席，有参加。那特别也是邀请我们的合作伙伴，包括在美国的 Molecular Device， 然后是在。法国的 HCS Pharma 我们共同联合举办了一个研讨会。那这样研讨会就是把我们的最新的 AI 技术，然后可以这样子跨国的一起，然后分享给大家。那我想这个对玉心来讲也是一个很重要的里程碑，也就是我们的技术其实某种程度已经是跟全世界接轨了，所以我们。邀请这两家公司跟我们一起合办这样的研讨会，那希望是也带给产业界真的有光的革命的这种感觉。是，我想面
0: 向国际，还有这个技术上这个自动化制程的技术，让人家非常非常期待。我想最后就是两位会给想要创业的生计人才或是女性创业家怎么样的建议呢？如
2: 果给生计的创业人才的话，因为我想自己，我本身是技术背景出身，所以我想一路走来，当然刚 Ivy 有讲过，我们可能如果是科学家背景的，原本的训练，它其实是一个你需要反复验证，然后小心求证的一个训练。我想。这个当然并不是不好，我想它对于整个科技的开发跟产品的开发，它是必须一定是这样子的脚步。那当然，因为我们的训练，我们就会觉得，哎，我们是不是要把自己准备好呢，才可以走出去？那其实我想在，在真的在市场上面，其实很多东西你必须要。除了你自己研发 t r i a n d error 之外，其实市场反应其实也是 t r i a n d error， 应该要积极的，就是有一个 team， 其实可能也长期的在跟外面的市场做对接哦，那可以反复的把这样的反馈也带回研发团队，你可以更快的哦再做微调，你就避免说你产生出来的东西可能你自己觉得一百分了，但是。但其实大家可能不是认为那样子是他们要的一百分，我想这可能会有一个 gap 存在，因为毕竟在研发领域非常久，我们都是一直用最新的技术，但是它其实跟外面世界，就算在产业界，其实还是会有断层啊。所以其实这个就需要有一个 team 可能一起努力。那当然我刚刚有讲说，可是鸡生蛋，蛋生鸡，就是。选择说你什么时期要加入什么样的团队？那我想我们比较幸运是说啊、呃，其实除了我跟明文之外，然后 Ivy 这边，那其实我们还有另外一位 Catherine 是也是我们的伙伴，他是财务背景，然后也是 VC 出生的。那其实他是一开始就跟我们一起在做募资啊，然后 Strategy 这边他也都有跟我们一起走。那我想就是团队的一个意志性吧，就是你可能还是会需要有不同人。在早期的时候，形成你的一个 core member core team， 你这样子其实也会有不同的声音跟不同的角度。那还有，当然你的 team member 这边是不是大家的个性，是不是也要选有点差异性的？那可能以我的例子来讲，我可能就个人比较乐观，比较冲。那我当然觉得这可能是创业必须也不可或缺的。那那当然，像敏文他可能就会我的另外一位 partner 啊是是，是也是预先创办人，他可能就会比较小心谨慎。那你他会去更多的风险的评估，那我觉得是这样子的一个反复交流讨论啊，就是可能对于团队都是好的。那特别是作为一个创办人或是作为一个 CEO， 我想跟大家的沟通，这个刚 IV 有强调，我想非常的重要。除了跟投资人沟通、跟客户沟通之外，还有跟团队的沟通，因为其实我觉得我们也是会处于一个有世代差异的一个时候啦，可能。以前我们接受到我们上一辈的那种形式，或许它现在是不 work， 可因为我们现在跟你一起努力的人的人，可能都比你年轻。那怎么样子跟他们一起工作？怎么样子让他们可以真的对公司有认同？可能这些也都是要需要透过沟通。那我想这些可能就是都要慢慢的补足啦。然后管理呀、啊，那当然就是我也是蛮常会去翻一些书，然后。想想有关于管理方面，那当然我是希望说，我有足够的时间可以去上课啦。但是现在目前看起来是没办法。但是就一边你，你可能就除了科技上面之外，其实要学的事情真的非常多。对对对。但是我当然是觉得是大家应该也不用太担心，因为其实其实我觉得，我发现台湾的创业环境其实是蛮 supporting 的，所以你可以很容易可以找到可以请教的人，那他们都非常愿意帮忙啊，分享。然后可能其实不需要自己一个人，就是一直埋头在那边，然后不晓得该如何处理了
1: 。应该是说，我如果给一般的创业家，没有特别是哪一个产业哈，哦，我会讲到是。内功内外兼修了，就是你说的重视外功之外，你我想内在也应该要修为一下哈、哦。好，那快速回应一下，就是其实我刚刚有讲哦，就是创业家，因为我们现在期望，就我们投的这些团队，他应该很快就要变成国际级的领导人，因为我们希望他是以台湾为主，但是一定要放眼全球的 market 嘛哈、哦。那这个就是我们希望培育，就是真的是国际级的这些创业家、创业团队。那所以这些创业家他们在很短时间之内必须变成国际的领导者，所以呢，他们要。在很短时间 pick up 所有的知识，好，就刚刚那些，所以我会首先会建议第一个就是，如果以外公来讲，可能要多元学习，多元学习的好处是什么？让自己有包容力。当你从不同的 angle 去学习一个东西，譬如说，因为我也是跟玉芬很熟的时候，在科科学家的特质，他用在产品上绝对是非常好的。好，那因为要够严谨，你才能够研发出来够好的产品。但是如果回来在做生意上面，如果他没有去念一些管理学，对于这个运营，他可能没有办法从不同的角度进来看。那当然，因为他现在有很大的成长，所以我会鼓励所有的创业家，在一段时间之后，在这段成长的过程，要多元学习，那个是训练自己有更多的包容力。那当然，玉芬。刚刚讲一件，沟通力当然很重要，因为你要跟各个不同的单位的人沟通而且是不同跟你属性不一样的人，必须跟他们 co working， 所以你有包容力，有沟通力，你才知道怎么样去运用运用专业的人。就像我刚刚讲，你要去打市场，销售团队它是一个专业的领域，所以不可能我们每件事都自己做嘛哈，你科学家，你比研发，你比管财务这个不太可能，所以要善用团队的能力。那你为什么会？能够善用别人的能力，其实你要有一定的包容跟沟通能力，我觉得这是蛮重要的。好，那内在的部分呢？我觉得就是舒压跟情绪的这个释放这件事很重要。其他利用不作谁来解，也没兴兴发谁了哈。那重点就是不要把很多的压力，就是每一个人对压力的感受不一样。但是每个人都会有哈、哦，但是要学一个能力跟方法，如何把你的压力跟情绪能够放松，我觉得这件事非常重要。那每一个人方式也不一样，那当然房间有很多，哎，你你觉得可用就好。譬如说你去跑个步，你可以跟自己在一起，然后这个你只要找到适合你的方法就可以。啊、哦，那如果自己真的比较没有办法，像你刚刚提到那个另外那个朋友，他是找的这个心理治疗师，那也是一个方法。是哦，對,对对，我觉得。这个是我强调的，这个内外兼修。
0: 非常感谢今天这个玉芬作为创业家 ，Ivy 作为投资人带来这个这么精彩的光的革命的故事，对不对？那我想有非常非常多精彩的内容，大家可以细细咀嚼。那未来也有更多创创超精彩的节目，但这一集将近我们到目前为止最久的一集、哦。但是我希望大家都可以从这个节目内容中有所收获。那感谢大家的收听，我们创创超下期再见，拜拜。
1: 好，拜拜。拜拜